0: Hola, bienvenido al podcast del pastor Samuel Jiménez Galos. Disfruta del mensaje, compártelo en tus redes sociales y deja que Dios te hable hoy. Capítulo 8, versículo 17 dice, yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. Y esta, este pasaje se puede aplicar de dos maneras. Yo amo, dice Dios, a los que me aman. Fíjense que Dios ama al, al mundo, Dios ama al ser humano. Pero hay algo más, más importante o, o muy hermoso, cuando Él dice, yo amo a los que me aman. Ah, o sea, entonces ya es, es otro momento. Yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. Todos los días temprano debemos de buscar a Dios, pero también se aplica en nuestra etapa, en la vida. Como niños, como adolescentes, debemos de buscar a Dios temprano, en en los primeros años de nuestra vida, porque eso mismo va a hacer que nos evitemos de muchos males, de muchos errores, de dolores de cabeza, de de problemas que pudiéramos enfrentar en la vida, si desde temprano preparamos nuestro corazón para buscar a Dios, para servirle, para honrarle. El tema de hoy es honrando a Dios siempre. ¿Cómo se llama? ¿Por qué debemos Honrar a Dios siempre, porque Dios honra a los que le honran. Vamos a ver lo que dice primero de Samuel, capítulo 2, versículo 30. Primer libro de Samuel, primero de Samuel, capítulo 2, 30, dice... Por tanto, Jehová, el Dios de Israel, dice, yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Mas ahora ha dicho Jehová, nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran y los que me desprecian serán tenidos en poco. Fíjense, dice Dios yo honro a los que me honran. Estas palabras fueron dichas por Dios, por nuestro Dios, dirigidas al sacerdote Elí, debido a que él y sus hijos estaban llamados para servir como sacerdotes en el templo, pero los hijos de Elí estaban deshonrando con sus acciones al Señor y él les recuerda y advierte que Dios honra a los que le honran. Tarde o temprano el malo será castigado. Dice en Hebreos: dura cosa es caer en manos de un Dios vivo. Tarde o temprano. ¿Sabe qué? Dios es experto en darle a sus hijos la medicina que necesitan cuando no quieren entender, no quieren obedecer, Dios dice, estos, estos muchachos, estos hijos míos, estas hijas mías, ya se desafinaron. ¿Y qué sucede cuando un instrumento se desafina? ¿Cómo se escucha? Se escucha mal, no se escucha bien. Entonces, cuando uno se desafina, cuando uno anda mal, hasta huele mal. Dice, hasta se escucha mal y la gente dice, ¿cómo? Si yo no pensé que este fuera a hacer esto. Entonces, no debemos hacer las cosas que a Dios le traen deshonra. ¿Qué es honrar a Dios? Es darle gloria por quien Él es. Es reconocer su majestad, su señorío. La honra a Dios se origina en nuestros corazones y se refiere al valor o a la importancia que cada uno de nosotros de manera personal le damos a nuestro Dios. Cada uno de nosotros de manera personal. Dios nos ve siempre, no podemos escondernos, no podemos ocultarnos de Dios. En donde quiera que vayamos, a donde quiera que estemos, con quien estemos, lo que estemos diciendo, hablando, realizando, Dios nos ve, ¿sí? Pues por eso es muy importante darle honra y gloria a Él. Entonces, ¿qué es honrar a Dios? Es darle gloria por quien Él es. Él es eterno, Él es excelso, Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Él merece la honra, la gloria y la alabanza. ¿Qué significa que Dios nos honra a nosotros? Porque dice el pasaje, yo honro a los que me honran. Bueno, Él nos honra con sus bendiciones, con sus favores inmerecidos. Para cada uno de nosotros nos honra con sus con su misericordia para nuestra vida, nos da de su gracia y su favor. Por eso es importante siempre hallar gracia y favor delante de Dios. Ya habíamos hablado un poquito acerca de eso, acerca de la gracia y el favor de Dios. Y dicen en Proverbios capítulo 3, nos habla de ello, dice nunca se aparte de ti, la misericordia y la verdad, debemos de decir siempre la verdad y debemos de ser misericordiosos con los demás. Sí, hay que aplicar la ley, pero hay que ser misericordiosos, decir, eh, no ser duros para aplicar la ley, sino misericordiosos. Dice, nunca sea parte de ti la misericordia y la verdad, átalas a tu cuello escríbalas en la tabla de tu corazón y hallarás gracia delante de Dios y de los hombres sí, pero si tú eres duro, si tú no ayudas a los demás, entonces te la van a aplicar a ti también, cuando necesites ayuda cuando necesites algún favor no se puede, llegó usted tarde ya no hay, mañana venga usted pero vengo lejos, lo sentimos mucho madrugue usted, mañana lo atendemos pero si somos misericordiosos Bueno, vamos a hacer una excepción, pásele, a lo mejor nos llama la atención, pero hasta ahí nada más, sí, lo acepto, pero ya me está atendiendo, entonces, es muy importante. Entonces, Dios quiere que lo honremos, pero Dios no quiere de nosotros honra solamente de labios, sino con nuestras acciones, con un estilo de vida que refleje verdaderamente lo que hay en nuestro corazón hacia Él. Vamos a ver lo que dice San Mateo, capítulo 15, versículo 8. El Señor Jesús, hablando, Él se da cuenta de de, de las personas como... Cómo nada más era de labios lo que estaban haciendo y dice, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Fíjense, a Dios no le gusta la hipocresía, a Dios no le gusta que nada más sea unas palabras de dientes para afuera, que nada más estemos hablando, pero que realmente no se sienta, que realmente no haya un cambio. Y por eso Dios dice, este pueblo de labios me honra, no hay cambio en su vida, siguen igual, más de lo mismo. Necesita haber un cambio, una transformación, es muy importante. Ahora, ¿cómo podemos honrar nosotros a Dios? o hágalo personal, ¿cómo puedo honrar a Dios? A ver, repita usted, ¿cómo puedo honrar a Dios? Bueno, primeramente, honramos a Dios cuando buscamos agradarle y quedar bien con Él antes que con las personas, familia, amigos, compañeros de trabajo o equipo. Porque a veces estamos en, en diferentes reuniones y a veces a los jóvenes, a veces a, a los mismos trabajadores, a los empleados, a veces les presionan para que hagan lo mismo que los demás. A ver, este, aquí vamos a bailar, aquí vamos a, a, a tomar, a fumar. Eh, o hay quienes, a ver, este, hoy es el cumpleaños del jefe, Este, no, no, ¿no vas a beber con él. Mira, ya te sirvieron… Eh, te vas a quedar mal al jefe, este, pues bebe aunque sea una, tenemos que honrar a Dios, tenemos que decirle Dios, dame valor, dame la fortaleza que se necesita para decir no, para honrarte en ese momento de presión, en ese momento de, de prueba, no importa que el jefe se moleste o que las demás, yo voy a honrarte a ti, Dios. ¿Cuántos dicen amén? Es importante honrar a Dios. Cuando los jóvenes en la escuela los presionen para hacer cosas indebidas: a ver, prueba esto. A ver, ¿cómo sabes que no te gusta si ni siquiera lo has probado? A ver, las drogas, a ver, el cigarro, alcohol. No necesitamos probar para saber que no nos gusta o para saber que está mal. Ya sabemos que está mal, ya sabemos que no es de bendición para nuestro cuerpo. Ya sabemos que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo y que necesitamos honrar a Dios, servirle en todas las áreas de nuestra vida. Fíjense que el sacerdote Elí cometió el error de honrar a sus hijos más que a Dios, pues él permitía que sus hijos tomaran lo mejor de las ofrendas del pueblo que eran para el Señor. Ya hemos leído este pasaje y llegaban llegaban las personas a ofrecer a Dios, a hacer sacrificios, pero los hijos de él tomaban de lo mejor y antes de ser ofrecido, de ser sacrificado, Se lo llevaban, la carne cruda. No, no, me la voy a llevar. Oye, pero es que yo lo quiero dar para Dios lo mejor. No, lo voy a tomar. Tómalo después. Primero que sea para Dios. No, yo lo voy a tomar. Yo soy el sacerdote, decían. Y si tú no quieres a la fuerza, me lo llevo. Entonces, era mal. Ellos hacían cosas indebidas. Despreciaban. No honraban a Dios lo menospreciaban, entonces era algo, era algo pecaminoso. Ahora, tristemente muchos cristianos a veces cometen el mismo error que el sacerdote Elí, ¿sabe por qué? Porque ponen en primer lugar, antes que a Dios, a las personas, a veces les importa más agradar y quedar bien con las, con las personas, con la familia, antes que con nuestro Dios. Le damos el lugar preeminente en nuestro corazón a las personas y no al Señor. Es muy triste, fíjense. Primeramente, un ejemplo. Antes no tenían hijos los padres. No tenían hijos. No podían tener hijos. ¿Y qué sucedía? Andaban pidiendo, Señor, danos un hijo, por favor, danos una hija, danos familia a Dios. Y bueno, mientras deseaban un hijo una hija, buscaban a Dios. Dios les dio el hijo la hija. ¿Y qué dicen? Después ya no asisten a la iglesia, ¿por qué no vas a la iglesia? Ay hermano, es que mi hija, mi hijo, es que tengo que darle de comer, es que hermano, pero Dios te dio lo que tú no tenías, no podías, Dios te lo dio. Y en lugar de asistir al templo como una muestra de agradecimiento, ahora estás poniendo como pretexto que por tener sus hijos ya no te da tiempo buscar a Dios. Pues voy a orar para que Dios te los quite. No, 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 pastor, no, 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 no. no. Ah, pues entonces ven, asiste a la iglesia con tus hijos. Sí, eso es un ejemplo nada más. Antes venían solos, estaban solteros, ¿verdad? Y, y como la, la hermana, la señorita, la joven asistía fielmente a, a las uniones. el joven también, después se casan. ¿Y por qué no vienes a la iglesia? Le dicen a la hermanita. Ay, hermano, es que mi esposo trabaja y tengo que darle de comer. Ay, hermano, es que tengo que atenderlo. Hermana, pero si ya antes servías a Dios y no tenías un esposo. y Hermanos, yo quiero que me ayude a orar para que Dios me dé un esposo. Pero ahora que ya te lo dio, ya no buscas a Dios. Ahora ya dices que es que tienes que estar con tu esposo, es que tienes que atenderlo. Entonces, vamos a orar para que Dios te lo quite. No, 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 por favor, que siga, que siga con vida. Entonces, pues vamos a orar para que juntos busquen a Dios. ¿Se da cuenta? Necesitamos con nuestra familia honrar a Dios, buscarle, servirle. Fíjense que en otro pasaje de la Biblia nos habla. El Señor Jesús, ahí en San Lucas, nos dice, si alguno quiere venir en pos de mí. Vamos a ver lo que dice, San Lucas capítulo 14, versículo 25, dice, grandes multitudes iban con él y volviéndose les dijo, si alguno viene a mí y le importa más, lo que diga su padre y madre, mujer e hijos y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Cuando aquí dice, si alguno quiere venir a mí y no aborrece, no significa de odiar o no querer, significa del de lugar en el donde se le pone a la persona. Si alguno quiere venir a, a mí y le importa más, lo que piensa su comadre, su compadre, su papá, su mamá. Ay, no, es que ¿qué van a decir que ya vas a la iglesia? ¿Qué van a decir que ya eres cristiano? ¿Qué van a decir que ya lees la Biblia? Bueno, no pasa nada. Que digan, yo quiero honrar a Dios, quiero amar a Dios. Los demás no me han dado nada, no me dieron la vida, la salud. Dios me sanó, yo honro a Dios, yo le alabo, le glorifico, quiero servirle porque es una muestra de agradecimiento, los demás no murieron por mí, solo Cristo murió por mí en la cruz del Calvario, yo voy a buscar a Dios porque estoy agradecido por esa vida eterna que me ha dado, quiero amarle, quiero servirle. El papá no murió por mí, la mamá no murió, la comadre, el compadre, no, entonces Dios dice, si tú eres de las personas que te importa más lo que la gente diga, no vas a poder, porque entonces vas a estar pensando en cómo agradarles a ellos y no a mí, y no, no es así, Dios dice que nadie puede servir a dos señores, porque o amará a uno y despreciará al otro, entonces no puedes servir a Dios en las riquezas, también nos dice, dice, en San Mateo, capítulo 10, San Mateo 10, 37. El que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí porque estamos amando más a las personas que a Dios. Entonces, eso no le da a Dios la honra, no le da la gloria, la alabanza. Posiblemente podemos pensar que eso era una enseñanza del Antiguo Testamento, de honrar a Dios, pero tenemos que saber que nuestro Señor Jesucristo dejó clara esa misma enseñanza para nosotros, que formamos su iglesia que debemos de amar a Dios, debemos de honrarle siempre. Punto número dos. Honramos a Dios a través de nuestros bienes y con nuestras finanzas. Vamos a ver lo que dice Proverbios capítulo 3, 9 y 10. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Es muy importante, cuando apartamos para Dios nuestras ofrendas y nuestros diezmos, estamos reconociendo que todo viene de Él, no de nosotros mismos, y que es Gracias a Dios por el cual tenemos las cosas, tenemos la provisión. No es por nuestra capacidad, no es de porque somos muy listos, no es de que eh, somos muy hábiles, es por Dios. Y la honra y la gloria se la debemos dar a Dios únicamente. Qué hermoso que cuando recibimos la provisión le demos gracias a Dios. Le honremos a Dios con nuestros bienes. Cuando le damos a Dios nuestros diezmos y ofrendas, estamos reconociendo que de Él es todo lo que tenemos y que tenemos un corazón agradecido con Dios. Un corazón que le ama, un corazón que reconoce que todo es de Dios y que aún lo que le damos Es como dijo el salmista David, Señor, todo es tuyo y de lo que recibimos de ti te damos y aún yo mismo me entrego a ti porque tú eres el rey y dueño de mi vida. Es muy importante. Otro punto, honramos a Dios cuando usamos los dones, talentos, habilidades, conocimientos y logros para su gloria. Fíjense que algo muy importante en primera de primer libro de Crónicas 29, vamos a retomar el punto anterior para que también tengan esta cita de referencia, primero de Crónicas 29, 14, esto es lo que dijo el salmista David, porque ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrendar voluntariamente cosas semejantes pues todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos fíjese, reconocemos que todo es de Dios Señor tú eres el único que mereces la honra, la gloria la alabanza, todo es tuyo aún mi vida te pertenece a ti, todo Señor y de lo que nos das te damos ¿Cómo no te vamos a amar? ¿Cómo no vamos a a, a alabar y glorificar tu nombre? Si tú mereces la honra, la gloria y la alabanza, si es por tu amor y tu misericordia que nosotros tenemos la provisión, si todo proviene de ti. Bueno, honramos a Dios cuando usamos los dones, talentos, habilidades, conocimientos y logros para su gloria. Dios nos ha dado dones, nos ha dado habilidades, talentos y Dios quiere que nosotros ejerzamos esos dones porque el Espíritu Santo nos ha dado dones a cada uno como Él quiere y no quiere que nosotros los escondamos o que no los pongamos en práctica. Dice sí que los dones y los ministerios son para la edificación del cuerpo de Cristo, Así que todos y cada uno de nosotros tenemos dones, tenemos habilidades, destrezas, y debemos de ponerlas en práctica. Vamos a ver lo que dice en el libro de Daniel, capítulo 2, versículo 26 al 28, dice, Respondió el rey, dijo a Daniel, al cual llamaban Belsasá. ¿Podrás tú hacerme conocer el sueño que vi y su interpretación? Daniel respondió delante del rey diciendo, el misterio que el rey demanda, ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos lo pueden revelar al rey, pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. He aquí tu sueño y las visiones que has tenido en tu cama. Fíjese, era la oportunidad para que Daniel se alabara, para que Daniel se exaltara, se engrandeciera, así nada más yo, no. Él le dijo al rey, ¿sabe qué, rey? Esto que usted pide no es para que un humano lo lo sepa, Ni, ni los más sabios, ni los adivinos lo pueden saber, lo pueden descifrar, lo pueden interpretar. Solamente Dios, lo que usted demanda, es muy difícil, pero Dios lo sabe y Dios lo puede revelar. Qué agradable actitud la de Daniel, pues él podría haberse jactado de su don o capacidad de interpretar sueños, pero él no se tomó la gloria para sí, sino que se la dio al Rey de Reyes y Señor de Señores. Le damos un fuerte aplauso a Cristo Jesús, gloria a Dios, aleluya, debemos de hacer eso también. Cuando nos pregunten, debemos decirle, no, no es por mí. Es Dios quien me da sabiduría, quien me da la capacidad para hacerlo, que me permite poder ganar esto. Y, y cuando recibamos un reconocimiento, esto es para Dios. Dios es el que lo merece porque Él me ayudó a cumplir esto, porque Él me ayudó a ganar. Sin Él no hubiera podido. Tenemos que reconocer que nuestros dones, Talentos y logros alcanzados son primeramente porque hay un Dios en el cielo que por su misericordia, por su gracia, nos da sabiduría y nos da la capacidad para poder lograrlo. Dios es el que produce el querer como el hacer por su buena voluntad y nos dice en su palabra, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sí, Entonces, Por eso las personas siempre mencionamos esta expresión o decimos esta frase, si Dios quiere, vamos a lograr esto. Primero Dios, si Dios nos da licencia, si Dios lo permite. Porque hay personas que, no, 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 a mí, si yo lo voy a hacer, no, no, no vas a poder. El día de mañana algo va a pasar y no vas a lograrlo. Fíjense que en una ocasión, estaba una persona y él no quería aceptar que debía de decir si Dios quiere, primero Dios, si Dios nos da licencia, si Dios nos permite vivir. Y decía, no, Dios, yo lo voy a hacer. Y él tenía que viajar de su comunidad a otro lado. Y ese día cuando tenía que salir, estaba la policía y lo andaba buscando. Y dijo, no, ya no voy a poder salir porque ahí está la policía. Y dijo, bueno, mañana voy. Pero cuando vio la puerta, ahí estaba un toro. Mero en la puerta, dijo, no, ya no voy a salir. Y entonces él la entendió, y dice, hijo, voy a perder este, lo que tengo que hacer, tengo que cambiar, si Dios, si Dios quiere Si la policía quiere, y ese toro también dice, ¿y qué pasó? Al otro día pudo salir, porque cambió, y dijo, si Dios me permite, si Dios quiere. Así es que, hermanos y hermanas, debemos de decir siempre, si Dios quiere, voy a poder hacer esto. Eso nos dice en Santiago, vamos, oh, ricos, lo que decís, hoy mañana haremos esto y viajaremos a tal ciudad cuando no sabes lo que va a pasar. Es mejor decir, si Dios me permite vivir, si Dios nos presta la vida, si Dios quiere. ¿sí? No podemos todavía pensar en el próximo año, sí podemos planear, pero no, podemos, no lo tenemos todavía. Si Dios permite vivir, vamos a entrar al próximo año, pero todavía estamos viviendo estos, este mes de noviembre, falta diciembre. Y créame que muchas personas fallecen el 31 de diciembre, a la última hora y ya no entraron al año nuevo suele pasar así que si Dios quiere si Dios nos permite vivir vamos a poder realizar grandes cosas en cada uno de nuestros logros en nuestros éxitos honremos a Dios trayendo nuestras coronas delante del Señor reconozcamos que todo es por su gracia por su misericordia no por nosotros. En Apocalipsis capítulo 4, eso un día lo vamos a hacer todos nosotros al estar en la presencia de Dios. Pero qué, qué hermoso, porque aquí nos habla Apocalipsis 4, 9 al 11, y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra, Y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los veinticuatro ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos y echan o arrojan sus coronas delante del trono diciendo Señor digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Un día Dios nos va a dar una corona de vida, la corona de gozo y son cinco coronas, pero ¿qué, va, qué, va, qué vamos a hacer? Las vamos a recibir, pero se las vamos a dar a Él. Señor, tú eres el único que mereces esta corona, tú mereces la honra, la gloria y la alabanza. De igual manera, podemos hacer esto cada vez que recibamos un reconocimiento, cada vez que que logremos algo, que la honra y la gloria sea para Dios. Amén. Gloria a Dios. Otro de los puntos, honramos a Dios cuando cuidamos la pureza de nuestro ser, de nuestro espíritu, alma y cuerpo. Primero, Primera de Corintios, capítulo 6, dice así, versículo 18 al 20, oíd de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros el cual tenéis de Dios y que no sois no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestros cuerpos y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Es importante la pureza, es importante vivir en santidad, En Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. La palabra de Dios nos llama a glorificar, es decir, a honrar a Dios con nuestro cuerpo y con nuestro espíritu. No se nos olvide que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Entonces, el Espíritu Santo mora en nosotros. Entonces, sí debemos de tener cuidado. ¿Qué cosa vemos? qué cosa hablamos, qué decimos, cuáles son nuestras actitudes, qué cosas hacemos. Dios nos dio un cuerpo y ese cuerpo es santo y debemos de honrarle a Dios en todo lo que hagamos. Siempre debemos de tenerlo presente, que honramos a Dios con nuestro cuerpo, nuestro espíritu. ¿Y cómo lo honramos con nuestro cuerpo?, Cuando cuidamos la pureza de nuestra vida, cuando nos apartamos de fornicación y del adulterio y de toda práctica sexual pecaminosa. Fornicación es cuando dos personas tienen relaciones sexuales antes del matrimonio. Adulterio es cuando una persona casada, ya sea uno de ellos es casado y el otro es soltero, están… Teniendo relaciones sexuales es adulterio O dos personas que son casadas Y y se, se ven Y cada uno tiene su cónyuge Y entonces También eso es adulterio Y la palabra de Dios va más allá ¿Verdad? No solamente adulterio Es el acto físicamente Sino aún el pensamiento Entonces Cada vez que decimos No a la tentación Estamos honrando a Dios, le estamos diciendo que lo amamos y lo respetamos, que no queremos fallarle, esto es muy importante, aunque los jóvenes a veces se burlen de de algunos de ellos, porque a veces le dicen y cuánto, por ejemplo le dicen y tú ya te comiste el pastel, ya has tenido relaciones sexuales y si el joven dice… No, pues eh, eh, hasta le da pena decir no, no, no debe dar pena decirle no, todavía no, estoy esperando el tiempo de Dios, todo a su tiempo, sí no debe de haber vergüenza, es decir, no, no dices con vergüenza, no, todo lo contrario, no, estoy esperando el tiempo de Dios, algún día, algún día yo voy a tener una esposa donde podamos estar juntos. ¿Sabe qué? Las relaciones sexuales no son pecado, porque Dios nos hizo así. Son pecado fuera del matrimonio. Eso sí es pecado, pero no es pecado. Entonces, debemos honrar a Dios con nuestro cuerpo. Bueno, vamos a ya a concluir. Debemos honrar a Dios siempre. Al honrar a Dios le mostramos a él cuánto le amamos. Cuando no hacemos cosas indebidas, cuando nuestro cónyuge no nos ve o no está con nosotros, estamos honrando a Dios. Porque es fácil este, portarse bien, ¿verdad?, cuando estamos con el cónyuge. Ahí está la esposa, ahí está la esposa, no te vas a portar mal, o sea, no vas a hacer nada individuo. Pero ¿qué cuando estás solo, cuando estás sola?, cuando te vas a, otro, a otra ciudad, a otro país, ¿qué estás haciendo? Ahí donde no te ve ella, no te ve él, ¿cómo actúas? Entonces, si tú honras, respetas a tu cónyuge, a tu esposo, o tu esposa, estás honrando a Dios, estás honrando a tu esposa y a tu esposa. De igual manera, los hijos, cuando se van a otro lugar para estudiar o por trabajo, hay donde papá y mamá no los ven donde los pastores no los ven los hermanos, a lo mejor ahí donde nadie te conoce ¿cómo te comportas? ¿actúas como cristiano? ¿actúas como una persona que ama a Dios, que tiene temor de Dios que conoce su palabra o te pones la gorrita de, de un signo de interrogación y alguien sabe quién soy y mejor el cristiano a la secreta, este, aquí no hablamos de Dios, no leemos la Biblia que nadie sepa quién soy, para que no me me aborrezcan, para que no se junten conmigo. ¿O qué haces? ¿O honras a Dios? Es muy importante honrar a Dios. Cuando honramos a, a, a Dios, honramos también a los demás, pero de igual manera funciona. Cuando honramos a nuestros padres, estamos honrando a Dios. Cuando honramos a nuestro cónyuge, estamos honrando a Dios. También como hijos, Es importante obedecer a nuestros padres, honrarlos, ver por ellos. Aunque la palabra de Dios nos dice que Dios honra a los que le honran, nosotros no debemos poner nuestra mirada en la honra que nuestro Dios nos puede dar, sino en Él, pues Él sí merece de nosotros toda la gloria, toda la honra y todo el honor. Es muy importante. De todos modos, ¿sabe qué? Hay en Deuteronomio capítulo 28, nos dice que las bendiciones nos van a alcanzar. Entonces, hay gente que va tras las bendiciones, anda tras las bendiciones. No, tu honra a Dios, debemos de honrar a Dios y las bendiciones vienen atrás de nosotros las bendiciones nos alcanzarán, ¿sabe? Bajo la obediencia a Dios, bajo la honra y la gloria a Dios, está la bendición. Bajo la desobediencia, bajo la deshonra, está la maldición. Entonces, Dios quiere que nosotros seamos hombres y mujeres, que nos vaya bien, que las bendiciones nos alcancen. Pero primeramente necesito honrar a Dios para que Él me honre. Así es que, puestos de pie, es muy importante que decíamos, ¿cómo puedo honrar a Dios? ¿Cómo podemos honrar nosotros a Dios? Honramos a Dios cuando buscamos agradarle y quedar bien con Él antes que con las personas, familia, amigos, compañeros de trabajo, de escuela, etcétera. Honramos a Dios a través de nuestros bienes y con nuestras finanzas. Honramos a Dios cuando usamos los dones, talentos, habilidades, conocimientos y logros para su gloria. Honramos a Dios cuando cuidamos la pureza de todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Todo le pertenece a Dios y honramos a Dios siempre, en todo momento, cuando nosotros le agradamos y le servimos. Oremos a Dios. Padre Celestial, estamos delante de tu presencia, gracias por tu palabra, tú nos hablas que nosotros necesitamos darte la honra y la gloria a ti, tú eres el único que la mereces Dios, ayúdanos a honrarte siempre, ayúdanos a hacer siempre tu voluntad, que todo nuestro espíritu, alma y cuerpo sean guardados irreprensibles, para tu pronta venida Dios, tú pronto vas a venir por un pueblo que te ama, y te sirve en verdad, queremos vivir en santidad, queremos agradarte en todo, tú estás al pendiente de lo que pensamos, de lo que decimos, de nuestras actitudes, de nuestras acciones, que todo lo que hagamos, que todo lo que pensemos, donde quiera que estemos o con quien estemos, sea para darte la honra y la gloria a Dios. Recibe la honra, la gloria y la alabanza en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Esperamos que este mensaje haya bendecido tu vida. No olvides compartirlo y suscribirte.